1: 源頭者新しい経済編集部の武田です
0: 大塚ですはい本日は9月の29日木曜日です今日のニュースいきましょう三菱 UFJ 信託らのステーブルコイン基盤プログマコインクロスチェーン決済実現に向けデータチェーンと協業ソラナインフラ開発のコーラル FTX やジャンプなどから約28億円調達独自ウォレット展開へ GMO コインが POW 版イーサリアムイーサ W を日本円で交付へイーサ保有ユーザーにビットバンクがカルダの取り扱いへネイティブトークンでアメリカサークル USDC クロスチェーン転送とアービトラムオプティミズムニアーポルカドットコスモスにネイティブ対応へスウィフトとチェーンリンクブロックチェーン間取引に向けた概念実証を実施アスターのステイク世界的アーティストアマノヨシタカのキャンディーガール NFT 化支援へ日本発ディファイ保険インシュアダオステーブルコインのディペックに対応する商品ローンチクリプトドットコム、フランスで暗号資産事業者の認可取得。バイナンス、南アフリカで先物取引の提供再開。FTX グローバル、ラップドアクセラー取扱いへ。クラーケングローバルに、コイン98、ギャラクス、ロケットプール、スターゲートファイナンス、シナプス、上場へ。見届ける畜産かける食育の、球根和牛プロジェクト、フィナンシェでトークン発行。
1: 一つ目のニュースいきます。三菱 UFJ 信託らのステーブルコイン基盤、プログマコイン、クロスチェーン決済実現に向けデータチェーンと協業というニュースです。ステーブルコインの発行、管理基盤、プログマコインが複数のセキュリティトークン、証券トークン基盤とのクロスチェーン実現に向けた技術検証を開始します。三菱 UFJ 信託銀行が9月29日に発表しました。なお、プログマコインはブロックチェーンと受益証券発行シンタクス給ー名を組み合わせたステーブルコインで、1プログマコインイコール1円に相当するように設計されています。まだプログマはブロックチェーンを活用した独自のデジタル証券発行管理プラットフォームでありエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが技術基盤に採用されています今後のクロスチェーン技術に関する取り組みとしてはまず関わる機上検証を行い実装方式案を策定するとともに業界横断的な技術検証計画を取り縮めデータチェーンとの技術提携の上10月より共同で検証を開始するとのことですデータチェーンのリリースによればプログマ上の DVP デリバリー・ vs ス・ペイメント決済は2023年に商用化予定でありまた異なるブロック支援基盤間のクロス支援決済についても今回の実証実験を皮切りに2024年までの商用化を目指していくとしていますまた2023年の改正資金決済法施行を踏まえたリリースを目標としているステーブルコイン発行管理基盤のプログマコイン 1.0 初回スコープについては既に要件を整理し業務フローデータフロー案を策定したとのことですそして10月より実装フェーズに移行しシステム化に向け各種フローについて各社との合意形成を行っていくととのことですわせて三菱 UFJ 信託銀行は同行が主催するデジタルアセット競争コンソーシアム略称 DCC= 会員企業数134社の中で2022年4月に設置した資金決済ワーキンググループの検討状況を中間報告書で発表しました。プログマ内の RTGS 即時グロス決済スキーム及び契約構成と法的論点については、ステーブルコインは個人を含むエンドユーザーがステーブルコイン残高を直接保有しないホールセール型と、エンドユーザーがステーブルコイン残高を直接保有するリテール型に対別されるとしまずはセキュリティートークンのセカンダリ取引の決済効率化が必須目標であり、当該ユースケースでは金商業者間決済のステーブルコイン利用のみで要件を充足するため、ホールセールを実装する。複数金商業者を委託者兼受益者とする受益証券発行信託を銘柄別に蘇生し資金決済法上の電子決済手段ステーブルコインとして特定信託受益権を発行すると説明されていますまたクロスチェーンの RTGS の技術検証については必要な技術検証内容の策定に向けて基準検証によりクロスチェーン実装方式の手腕を定めましたチェーン間の接続認証方式として API 方式、相互認証方式の TTP 方式、HTLC 方式、リレー方式で比較し、拡張性制約や一定のケースにおける取りはぐれを回避すべく、リレー方式を手腕としたとし、リレー方式のアーキテクチャとして IBC プロトコル活用が望ましい前提で、実装方式である直接検証型、プロキシ型、ブロックチェーン上、プロキシ型 T 上で比較し、拡張性とセキュリティ性能面からプロキシ型 T 上を手腕としたと説明されております。またコルダにおける実装方式としてトランザクションの正当性を担保するためのバリデータを導入するとともにコルダ側のロックアンロックをアトミックの処理を実現すべくエンベランス機構トランザクション消費条件の任意追加を活用するとしていますちなみに三菱 UFJ 信託銀行は東京ドームとともに NFT の技術を用いて株主優待券の特典や特定のアクセットやサービスに関する利用権や会員権といった権利をトークンとして発行する取り組みを7月29日に開始していますこの際に東京ドームが発行したトークンは東京ドームホテルと東京ドーム天然温泉スパラクーワに関するものでありトークン保有者は東京ドームホテルのツイートルームに贅沢ステイ夕食付き宿泊プランを特別優待価格1 60% で利用できることになっています新しい経済編集部は三菱 UFJ 信託銀行デジタル企画部デジタルアセット事業室のプロダクトマネージャー斎藤氏へ取材を行いましたクロスチェーン対応はそのアセットの収益性もしくは流動性の向上など具体的にどのような狙いがあるのでしょうかブロックチェーンに関する建設は様々ですが3つの確かな事実があります 1, 1ブロックチェーンのいわゆるレイヤー1についてビットコインやイーサリアム以外にもさまざまなプロジェクトが勃興していること2国内だけでもデジタル証券案件の規模はすでに400億円うちプログマ関連は300億円弱を突破していること32023年にデジタル証券の二次流通市場が本格的に立ち上がりますがブロックチェーン上で完結する安定的な資金決済手段がなければ市場の効率性は著しく損なわれること以上の3つの事実を踏まえるとブロックチェーン基盤の違いにとらわれず大量のデジタル証券の決済に利用可能なステーブルコインの存在は不可欠と言えますさらに視野を広げるといわゆる NFT の分野に参入するプレイヤーが拡大の一途をたどっていますがなぜ NFT かの意義を考えると世界市場をかけるパーミッションレスブロックチェーン上のプロジェクトが前提と捉えています。世界市場かけるパーミッションレスブロックチェーン上の NFT 取引において円価やクレジットカードでの決済は多くの事業者プロジェクト参加者の負担が発生しています他方ブロックチェーン上で完結するが価値が不安定な資金決済手段である暗号資産の決済利用も特に事業者にとって課題が存在することも事実ですしたがいデジタル証券のみならず NFT 取引市場においてもブロックチェーン上で完結する安定的な資金決済手段が強く求められていると認識しています幸い日本は世界に先駆けて上記のような存在をを電子決済手段とししして法律上の取り扱いを明確化しました本取り組みにより技術面でもブロックチェーン基盤の違いにとらわれないことを実証しプログマコイン基盤がさまざまなユースケースの課題を解決できることを証明できればと考えていますまた API 方式相互認証方式の TTP 方式 HTLC 方式リレー方式で比較しリレー方式を手腕とした具体的な理由について教えていただけますかクロスチェーンの実現方法は中間報告書としてまとめたとおりさまざまな方法があります手腕を定める議論の中で私たちが重要視したのはグローバルな市場を前提にしても商用化の改善性が高いかです。クロスチェーンを実現する上で新たなトラストポイントが生じてしまうと、そのようなトラストポイントに対する各国規制の違いを受けて、一部では利用できなくなってしまうといった拡張性の制約を受けてしまう可能性があります。また、金融ユースケースにおける証券決済を想定すると、資金決済の相手方となる証券、いわゆるセキュリティートークンに譲渡制限等が入っている可能性があり、資金決済側だけが処理されて、証券側を受け取れないといった事態の発生は許されません。HTLC。このように一つずつ課題を消し込んでいき、残ったた。方式がリレーでしたまた今回データチェーンと連携する決め手となった理由は何でしょうか少なくともプログマコイン基盤の金融ユースケース利用においては IBC プロトコルの利用が適合的と考えていますデータチェーン様は IBC を前提としたクロスフレームワークを提供しているだけでなくもっとプリミティブなところでマルチチェーンの世界観として同じ未来を見ていると感じワーキンググループにお声掛けした経緯です今後の具体的な方針について説明していただけますかプログマとしてはクロスチェーンとマルチチェーンに対応していきます現在のプログマは DLT 層をパーミッションド型ブロックチェーンとして構築していますプログマの DLT 層を既存のものとしたまま他のブロックチェーン上のアセットとの相互交換を実現していくのがクロスチェーン対応でその一歩が今回の取り組みです2023年3月に今回の取り組みを踏まえた結果を取りまとめ資金決済ワーキンググループとして再度報告書を公表します DLT 層としてパーミッションレスブロックチェーンにも拡張するのがマルチチェーン対応ですユースケースによっては、こちらの方がよりお客様の顧客体験が向上する可能性があると考えており、ステーブルコインをめぐる規制の考え方にうまくアラインするよう、並行して検討していきたいと考えております。続いてニュースいきます。暗号資産、ソラナインフラ開発のコーラル、FTX やジャンプなどから128億円調達、独自ウォレット展開、というニュースです。アンゴイ,インフラ開発のコーラルが FTX ベンチャーズとジャンプクリプトの主導で2000万ドル約28億円の戦略的資金調達ラウンドを実施しましたメディアブロックが9月28日に報じましたコーラルはブロックチェーンのソラナ開発フレームワークアンカーを開発したことで知られています。この度暗号資産ウォレットを開発するとのことで一般消費者向けにサービスを展開していくことになります。ちなみにこのラウンドは5月に実施済みであり、その他の参加投資家はマルチコインキャピタル、アナグラム、K5 グローバルなどだといいます。なお、調達資金は採用活動と暗号資産ウォレットバックパックを開発するために活用すると言います。バックパックの特徴は開発者フレームワーク XNFT の取り入れにあるとのことです。XNFT とはユーザーが全ての資産と分散型アプリケーションに一か所でアクセスできるようにするための開発者フレームワークだと言います。創設者のアルマーニ・フェランテ氏は私たちはソラナのエコシステムのユーザーがプロトコルやスマートコントラクトと対話する方法の機能改善を開始することにワクワクしています。XNFT は暗号資産取引の体験をよりスムーズにし、より少ないステップを必要とし、多くのプロジェクトのコミュニティのためによりカスタマイズされた経験を作成する力を与えますとリリースで伝えているようです。ちなみに XNFT のプライベートベータ版は NFT マーケットプレイスのマジックエデンやブロックチェーンゲームプロジェクトのディファイランドとオウロリー。トレーディングアプリのマンゴーマーケットが利用する予定となっております
0: 続いてのニュースは GMO コインがイーサ w を日本円で交付へというニュースです国内暗号資産取引所 GMO コインがイーサ p o w のトークンイーサ w の相当額を日本円で交付することを9月28日に発表しました対象となるのは9月15日に GMO コインでイーサを保有していたユーザーです貸し暗号資産サービスに貸し出しているイーサも対象となります交付日は9月30日で、基準価格は1 e s サ w 1 3 0 1円、日本円の少数点以下は切り捨てになるということです。なお、コインマーケットピキャップによると、記事執筆時点9月29日18時半のイーサ w の価格は 1506.87 円となっています。イーサ p o w は9月15日に実行されたイーサリアムメインネットの大型アップグレード、マージ後に発生したブロックチェーンです。マージによりイーサリアムのコンセンサスアルゴリズムが POW から POS に移行し、残存した POW チェーンが分岐されイーサリアム p o w が始動しました。このイーサリアム p o w 始動によりイーサリアム保有者に対し、保有イーサと同数のイーサ w がエアドロップ配布されていましたメタマスクなどの暗号資産ウォレットにイーサを保有していたユーザーはイーサ w をそのまま入手できていますが中央集権取引所を介してイーサを保有するユーザーについては取引所がイーサ w を受け取っているためイーサ w が取得できるかは取引所の判断に委ねられていました GMO コインは今回の判断について同社の計画されたハードフォーク及び新規暗号資産への当社対応指針に基づき行うとしています同方針では現物今回ではイーサを保有するユーザーには新規暗号資産の付与もしくは新規暗号資産相当額の金銭を交付するとしていますが今回は後者の判断となりイーサ w は日本円で交付されることになりました。続いてのニュースはビットバンクがカルダノエイダ取扱いへというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクが暗号資産カルダノエイダの取扱い予定を9月29日に発表しました国内暗号資産交換業者としては10社目の取扱いとなりますビットバンクでのエイダ取扱いは近日中に開始されるとのことで発表日からおおむね3営業日後に予定しているということですなお対応チェーンはカルダノとのことでネイティブトークンのエイダがサポートされることになりますまたビットバンクでは、ADA ダを現物取引所板取引及びレンディングサービス暗号資産を貸して増やすにて取り扱うということです現物取引所における取引ペアは AIDAJPY で最小注文数量取引単位は 0.0001AIDA 指値の場合の最大注文数量は200万 AIDA となっていますまたレンディングサービスの募集開始日は AIDA の取扱い開始日と同日を予定しているとのことですなおビットバンクの暗号資産を貸して増やすではビットバンクとユーザーが暗号資産の消費対策契約をを締結しユーザーーザがが最大年年の暗号資産を1年後に受け取るることとできるサービスとなっていますなお、エイダが予定通りビットバンクに上場すれば、同取引所は合計20名柄の暗号資産を取り扱うことになります現在ビットバンクの現物取引所では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クアンタム、ベーシックアテンショントークン、OMG、シンボル、チェーンリンク、メーカー、ボバネットワーク、エンジンコインポリゴンポルカドット同時コインアスターの取引が行われていますなおその他にもフレア FLR の取り扱い予定も発表されており現在上場待ちの状況です続いてのニュースは、USDC に関するアップデート発表というニュースです。アメリカサークルインターネットフィナンシャルが、同社発行のベイドルステーブルコイン、USD コイン、USDC に関する2つのアップデート情報を9月28日に公開しました。サンフランシスコで開催中のサークル主催のカンファレンス、コンバージ22内で発表されています。USDC はアメリカドルと1対1の比率で価値を維持、ペックしているステーブルコインです。ステーブルコインの中では第2位の時価総額となっています。なお第1位はテザー社の USDT です。今回サークルが発表したのは USDC の新たなブロックチェーンへの対応と USDC の相互運用性インターオペラビリティをサポートするクロスチェーン転送プロトコル、クロスチェーントランスファープロトコルについてです。サークルは USDC に対応する新たなブロックチェーンとしてイーサリアムの L2 ソリューションであるアービトラムワンおよびオプティミズムニアプロトコル、ポルカドットコスモスの五つのチェーンに対応することを発表ししました2022年末までにアービトラム1ニアプロトコルオプティミズムポルカドットのネイティブサポートを予定しているとのことですコスモスについては2023年初頭に対応予定ですなお USDC は現状でイーサリアムソラナアルゴランドアバランチヘデラ、トロン、ステラ、フローの8つのブロックチェーンがネイティブサポートされています。ちなみにポリゴンについてはブリッジトークンで現状ネイティブサポートされていないということです。サークルの製品担当副社長であるジョアン・レジナット氏は次のようにコメントしています。マルチェーンへの拡張は USDC のネイティブアベイラビリティを8つのエコシステムから13に増やすことを目的としており USDC で構築するブロックチェーン開発者とそのユーザーがクリプト経済内でより大きな流動性と相互運用性を体験できるようにしますとコメントをしていますまた同氏は USDC のマルチチェーンサポートを拡張することで、機関、取引所、開発者などがイノベーションを起こし、信頼できる安定したデジタルドルに簡単にアクセスできるようになります。とも話しています。そしてクロスチェーン転送プロトコルについてですサークルの発表によるとクロスチェーン転送プロトコルの利用により USDC をエコシステム間でネイティブトークンのまま送信できるといいます DeFi などでトークンブリッジを行わずとも USDC をエコシステム内の他ブロックチェーンへ移すことが可能になるようです同社は同プロトコルにより USDC の流動性及びトークンブリッジによりロックされる資産についての断片化を抑制するとしていますまた、ウォレットやペイメントアプリ、ブリッジプロトコル、金融サービスツールの開発者は、クロスチェーン転送プロトコルにより、シンプルなユーザー体験を提供できるようになり、資本効率を最大化できると説明されています。なお、クロスチェーン転送プロトコルは、今年後半にイーサリアムとアバランチの両メインネットで稼働する予定ということです。
1: 続いてのニュースいきます。SWIFT と ChainLink ンン、ブロックチェーン間取引に向けた概念実証実施というニュースです。国際銀行間ネットワークシステムを提供する SWIFT 分散型オラクルネットワークを提供する ChainLink ンンと提携し、クロスチェーンプロトコルの概念実証を進めていることを9月28日に発表しました。SWIFT は銀行間取引をブロックチェーンに拡張することを目指し、ChainLink ンンと概念実証に取り組んでいるとのことです。具体的には ChainLink ンンクのクロスチェーン相互接続プロトコル CIP を実装することにより、SWIFT 上からブロックチェーンのトークン転送を支持できるるにすすと言います今回の提携は水曜日に行われたスマートコーン2022カンファレンスにて発表されましたこの取り組みについてチェーンリンクの共同創業者であるセルゲイ・ナザロフ氏は次のにコメントをしています多数の機関の間でトークンが転送できるようになることにより資本市場におけるブロックチェーンの適用が促進され市場により大きな利益をもたらすでしょうまた SWIFT の戦略責任者であるジョナサン・エレンフェルド・ソレ氏は次のにコメントをしていますここ5年間のチェーンリンクとの協業の結果として今の概念実証の形がありますチェーンリンクは私たちが提携した最初のブロックチェーンスタートアップでありブロックチェーンを金融に活用することを誰も考えてなかった時期に最初の実証実験を成功させましたそれが今日まで続く協業の第一歩となりましたチェーンリンクは異なるブロックチェーンの相互接続や現実世界のデータとブロックチェーンの接続を目的として2017年に作成された分散型オラクルネットワークです2017年に SWIFT との提携を発表しておりその後概念実証を複数回行っておりますスイフトは2021年12月にシステムプロバイダー企業、資産運用企業、ブロックチェーン総合運用システム開発企業と共同でトークンアセットの総合運用性に関する実証実験を行うことを発表しています。また今年5月にフランスのコンサル企業キャップジェミニと共同で CBDC のクロスボーダー決済に関する実証実験を行うことを発表しています。
0: 続いてのニュースはステイクとツインプラネットが事業提携というニュースです日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークの開発を主導するステイクテクノロジーズと国内で IP エージェンシーを行うツインプラネットがコンテンツ事業において提携したことを9月29日に発表しましたこの提携により Web3 市場におけるクリエイターエコノミーを確立させ日本コンテンツをグローバルに展開するとしていますまたこの事業提携の第一弾として世界的アーティストの天野義隆氏が発信するファインアートキャンディーガールの Web3 エンターテインメントを構築していくとのことです。なお天野氏はファイナルファンタジーシリーズのキャラクターデザインなどを手掛けたことで知られるアーティストです舞台美術や衣装デザインなども手掛けています今回のプロジェクト対象となっているキャンディーガールは天野氏が近年取り組んでいる108体の天使をテーマに描いたファインアート作品です現代的かつカラフルポップなデザインは東京ガールズコレクション2017でもキービジュアルとして起用されファッション×アートをテーマとしてキュートなキャラクターが描かれた着物を女優モデルらが着用話題を呼んだと言います発表によるとキャンディーガールをただ NFT アート化するだけではなくアートミュージックストーリーファッションフードデジタルを複合的に掛け合わせたグローバルエンターテインメントを展開するということです Web3 の分散型ネットワークを用いてコンテンツホルダーとともにグローバルエンターテインメントを盛り上げ世界へ日本コンテンツを発信していくと説明されていますアスターネットワークは今年6月に国内企業を集めたコンソーシアム組織アスタージャパンラボを設立し参加企業を募っています。アスターはこのコンソーシアムを11月末より本格的に稼働し日本エコシステムの拡大をしていくと発表しています。また、アスターネットワークのネイティブトークンアスターは、9月26日に国内暗号資産取引所ビットバンクに上場し、日本国内でも取引が可能になりました。これにより、アスターエコシステムへの国内利用者の拡大のほか、企業や開発者などの参入事例が増えることが見込まれています。なお、ステークテクノロジーズの CEO は、日本人企業家の渡辺聡太氏が務めています。続いてのニュースは、インシュワダオがステーブルコインのディペックに対応した保険ローンチというニュースです。日本初のディファイ保険、インシュワダオがステーブルコインのディペックに対応した保険商品を9月27日に発表しました。ステーブルコインとは取引価格を安定させることを目的に、法定通貨や金などの資産と価格連動するように設計された暗号資産のことです。法定通貨担保型や暗号資産担保型、アルゴリズムにより価格連動する無担保型などがあります。今回、インシュワダオが発表したこの保険は、ステーブルコインの価格が連動する資産との価格乖離ディペックが発生した際に、投資家が受けた損失に対し請求を行える保険となっています。この保険の利点としては、保険金の支払いが2日以内に行われること、損失の証明を提示する必要がないことが挙げられています。分散型オラクルネットワークであるチェーンリンクのオラクルに基づいて、自動的に保険金請求を評価するため、保険の買い手は、ベートルステーブルコインの USDC を送信するだけで迅速な支払いいを受けられるととうことですなおこの保険では DAPS 分散型アプリケーションを使用して対象ステーブルコインのショートポジションを持つことでディペック時の保険金を確保するということです。つまりディペックが起きた場合はショートポジションを生産することでその利益を保険金に回す動きを取りますこのような仕組みのため同保険に対する流動性供給者がディペックによる損失を被ることはないということですインシュワダオはまず SUSD と USDT を対象とした保険をローンチします期間は1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の3種類で1ベイドルに対しステーブルコイン側の価格が 0.89 ベイドルを下回った場合に保険が適用されるということですなお、SUSD とは合成資産発行プロトコルであるシンセティックス上のベイドルステーブルコインで、USDT はテザー社発行のベイドルステーブルコインです。印象ダウンは今回のステーブルコイン保険の効果が確認でき次第、今後対象コインを増やす予定だと言います。最終的にはユーザーが複数の保険を比較し、最適な保険を選択できる機能の追加や、他の保険と併用した場合の割引の実施などを予定しているということです。記事に飲酒はダウンについて記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、クリプト c o m がフランスで DASP として登録というニュースです。海外暗号資産取引所クリプト c o m がフランスでデジタル資産サービスプロバイダー DASP として同国金融庁に登録されたことを9月28日に発表しました。この登録はフランスの銀行保険監督機関である ACPR により認可されたもので、これによりクリプト c o m はフランスの居住者に対し現地の規制に準拠した一連の商品サービスが提供できるようになりました。多くの各国規制当局からの事業者ライセンスの取得を進めています。6月にはドバイ仮想資産規制局から暗号資産ライセンスの仮承認、シンガポール金融管理局から主要決済機関ライセンスの基本承認を受け、7月にはイタリアの規制当局 OAM によるサービス提供の承認、キプロスの証券取引委員会からの承認を得ており、そして8月8日には韓国での電子金融取引法及び仮想資産サービスプロバイダー登録、8月11日にはケイマン諸島金融管理局の規制認定、そして同15日にはカナダのオンタリオ証券委員会より暗号資産事前登録業者として承認18日にはイギリスの金融規制当局 FCA より暗号資産事業者として認可をされています続いてのニュースはクラーケングローバルに C98GALRPLSTGSYN 上場へというニュースですアメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンに新たに暗号資産5名柄が上場することが9月28日発表されました今回上場するのはコイン 98C98 98ギャラクス GAL ロケットプール RPL スターゲートファイナンス STG シナプス SYN の銘柄ですこれら暗号資産の入金はすでに開始されており取引は9月29日14時半世界協定時より開始する予定です対象となるサービスはクラーケン及びクラーケンプロ取引ペアについては各銘柄すべてに対し US ドルとユーロが対応していますなお日本の居住者に対しては取引の対象外となっています記事に各暗号資産についての解説を載せておりますのでぜひ合わせて記事もご覧ください続いてのニュースいきます
1: 。バイナンス、南アフリカで先物取引の提供再開というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが南アフリカにおける先物取引サービス提供を再開することを9月26日に発表しました。発表によると南アフリカの有資格ユーザー向けに同日8時より再開されています。バイナンスは昨年9月、南アフリカの金融規制当局である金融高度監視機構 FSCA から南アフリカで金融アドバイスや仲介サービスを提供する権限がないとし、警告リストに追加されていました。それを受けてか、今年1月には同国での現物取引以外のサービスを停止していました。なお、今回のサービス再開は、2002年に南アフリカで金融サービスプロバイダーとして認可されているファイブウエストとの契約により実現したといいます。ただし、提供される銘柄や仕様については、バイナンスが以前南アフリカで提供していた先物取引から変更されておらず、サービスの提供方法のみが変更されたとのことです。バイナンスは昨年6月頃より、欧州やアジアなどの各国、規制当局より警告を受け、現地の規制を人種すするるとししててサービスをを終了するなどの措置を行っていましたその後バイナンスはバーレーンやタイドバイプエルトリコフランスイタリアスペインなどの規制当局から暗号資産に関連したサービス提供のライセンス取得を進めていますまたバイナンスは日本市場への参入に向けた検討を進めていることが26日に報じられておりますついてはニュースいきます。FTX グローバルラップドアクセラーを取り扱いへというニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが新たに暗号資産ラップドアクセラーを取り扱うことを9月28日に発表しました。アクセラーは現物取引で取り扱われるとのことで、取引ペアについてはアクセラー USD となっています。取引開始については日本時間9月29日の23時に開始される予定であり、入出金についてはすでに開始されております。
0: 続いてのニュースは、球根和牛プロジェクトがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが見届ける畜産×食育の旧根和牛プロジェクト指導及び同プロジェクトのトークン新規発行と販売開始を9月29日に発表しました。旧根和牛プロジェクトは黒毛和牛、旧根和牛の誕生ストーリーを通じて2020年代を生き抜く地方生産者の在り方を模索するプロジェクトです。旧根和牛は熊本県菊池市の畜産農家、山瀬牧場を家業とし、全国各地の良質な食肉を紹介する肉種としても活動する、山瀬健作氏が育てる黒毛和牛ですなお山瀬氏プロデュースの焼肉レストラン球根は東京目黒に店を構えています。なお同プロジェクトはパリに本店を持ちフランスの革新派美食ガイド「ゴエミオ2020」にも掲載されたレストランと東洋東京などを運営する東洋ジャパンが発足しました今回のプロジェクトではトークン発行とトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティで生産者と消費者がパートナーとなって作り上げる次世代の畜産流通と収益モデルの実現にチャレンジするということですこのプロジェクトの核となる取り組みとして初回ファンディングトークン販売で集まった支援金で黒和牛の一買いを行うと言いますサポーターとともに孔子を競り育ていただくという約20ヶ月にわたる一連のプロセスを共有するということです。孔子の生育から流通に至るオープンな情報提供にこだわった見届ける畜産を実践しながら肉のプロフェッショナルで肥育農家でもある山瀬氏の視点により世代を超えて楽しめる家族の食育に取り組んでいくとのことです。なおトークン購入者は特典としてプロジェクト運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです現状では初回価格で1万ポイントに相当する数量のトークン保有者に対し黒毛和牛の肥育に関する限定コンテンツや旧根和牛の優待販売に関する限定情報焼肉レストラン旧根優待のご案内プレミアム抽選イベント参加券といった限定コンテンツが予定されているということです旧根和牛プロジェクトの初回ファンファンディング実施期間は9月29日11時から11月26日20時が予定されていますなお黒毛和牛の一頭買いに向けてまずは500万ポイントを第一目標にファンディングを実施するということですなお、同プロジェクトのトークン販売メニューは6つ用意されており、最も得点が充実した支援コースは、数量限定なしで、一口100万ポイントで購入ができます。このコースでは、支援者にコミュニティ参加や投票企画、抽選応募への参加権、100万ポイント分のトークンや NFT メンバー賞、球婚カードが付与されるほか、球婚和牛の優待販売参加権やホームページにお名前掲載、球婚和牛の希少部位の購入確約、求婚特別コースペアご招待、球婚和牛の試食イベントご招待など多くの特典が用意されていますなおフィナンシャポイントはフィナンシャプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイントイコール1円で購入ができますフィナンシャで発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないということです